0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes queridos Nymers, a un sabadito más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y eh, estamos transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango. ¿verdad? Ya tenemos nuestra cabina preparada, ya estamos los participantes reunidos. Y pues lo único que nos falta es a todos los Nymers que se van a estar conectando para platicar, para comentar y para estar escuchando pues, las diferentes historias y relatos que tenemos el día de hoy. Quiero pedirles el apoyo a todos los nymers que ya están conectándose, verdad, eh, para darle ahí un, un pequeño like, sí, yo, al video, verdad. Ayúdennos muchos con su like y compartan la transmisión. Créanos que eso nos ayuda bastante para que este proyecto, pues, siga adelante. ¿no?
1: Quiero darle la bienvenida también a mi compañero y hermano Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Oscar. Pues ya estamos bastante listos en un programa más de esto que es Radio Pesadilla. Gracias a todos los que se van uniendo. Eh, y pues bueno, también mencionarles que eh, nos encontramos disponibles en diferentes plataformas Para que ustedes puedan escucharnos en cualquier momento eh, Si no alcanzaron a escuchar el programa completo o si quieren volver a vivirlo Pues nos pueden encontrar en Spotify, iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast Por ahí nos pueden buscar en alguna de estas plataformas para que eh, puedan volver a vivir alguno de nuestros programas Quiero saludar también del otro lado de, de esta mesa y con muchísimo gusto mi hermano eh, Gustavo Alcalá. buenas noches. ¿Qué tal
2: Carlos? Muy buenas noches, eh, mi querido Oscar y pues a todos los queridísimos Escuchas que ya se están comenzando a enlazar a esta transmisión nocturna. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y pues como cada semana de mi parte recordarles que pues ya estamos recibiendo todas sus anécdotas y sus historias a través de nuestro WhatsApp, sí. ya sea... Eh, pues por medio de una nota de audio, una nota de voz o eh, por escrito. De ambas maneras eh, son más que bien recibidos. Y pues bueno... Eh, otra de las opciones que tienen aquí como que eh, de manera más sencilla es el link que está anclado en el chat, le dan clic ahí o le dan touch ahí y directamente los manda a nuestro Whatsapp, y para todos aquellos que nos estén escuchando o que estén escuchando a lo mejor ya una retransmisión o una repetición del capítulo por las diversas plataformas de streaming o de podcast mejor dicho, pues ahí les va el número para que nos agreguen y nos hagan llegar todas sus anécdotas, el número es el 52618 uno cuatro cinco y pues bueno ahora sí que la línea está abierta para ustedes y sean todos bienvenidos y bueno antes de ahora sí que continuar eh, te saludo también con muchísima emoción Salma cómo estás buenas noches
3: buenas noches Gus Carlos Oscar buenas noches Nightmares. para nosotros es un placer volvernos a conectar con ustedes por medio de este su live de radio pesadilla mi nombre es Alma Contreras y también pues para comentarles que nos pueden enviar sus historias por correo electrónico a radiopesadillapodcast.gmail.com donde también pues recibimos en modo de historia, relato o audio. Y también comentándoles pues nuestra novedad, ya tenemos cuenta en TikTok para que vayan a seguirnos. Estaremos subiendo sus relatos, los que ustedes nos envían en modo de clip de TikTok para que vayan, pasen, los disfruten y también pues sientan el miedo a través de sus propios relatos. ¿Carlos? Y Creo parece que por, que ahí por ya aquí tenemos comentarios.
1: Sí, ya tenemos algunos algunos comentarios. Por ejemplo, Alejandro Osuna que dice un saludo, Migus Ah, saludotes, mi querido Alex.
2: Por ahí un gran amigo, compañero por ahí de, de la Universidad del Tecnológico.
1: Este Fuerte abrazo Gracias. hermano, bienvenido, qué gusto verte por acá ¿eh? Excelente, por ahí Carlos Alán Yañez dice buenas noches Bienvenido por ahí bien. Tocayo también Y Luis Alonso <risa> también que dice saludos, bienvenido Luis Espero que, que, estés que estés muy bien y que disfrutes de este programa de Radio Pesadilla Así es, y pues bueno, muchachos
2: no sé qué opinan si vamos eh, comenzando con... Con este tema tan especial que tenemos esta noche. Eh, este tema por ahí, bueno, ya lo pudieron a lo mejor notar y, y ver a través de las imágenes que publicamos. O directamente en el título. Estaremos hablando de nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe. Eh, hay mucho que decir acerca de, de este personaje, de este grande, grandioso escritor. Um, y yo creo que va a ser una noche bastante especial. Pero yo creo que para irnos como que centrando un poquito en quién es este personaje, su legado y, y, y la, digamos ahora sí que cómo impregnó la escena de las historias de terror, de los cuentos de terror y de este tipo de narrativas, pues yo creo que tenemos que remontarnos también un poquito a lo que es el género como tal. ¿no? Eh, el género del horror, por ejemplo, tiene sus orígenes eh, antiguos con raíces, pues digamos directamente relacionadas con el folclore y pues tradiciones religiosas, eh, esto es una cuestión pues totalmente natural y esperada. Entonces, de alguna forma, pues se centra en la muerte, en la vida futura, eh, en el mal, en lo demoníaco, eh, y de alguna forma también en lo que conocemos como principio de la encarnación de la persona, ¿no? Obviamente todas estas como que fuentes de inspiración eh, se manifestaron en historias eh, de seres que, pues con el tiempo los hemos ido catalogando como brujas, vampiros, hombres lobos, fantasmas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente desde que existe el ser humano existe el miedo. Yo creo que ese es algo, una, una verdad que, que es innegable eh, y por lo tanto pues es uno de los sentimientos más fuertes, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros aquí, ¿verdad Salma o Carlos? Eh, ustedes queridos, ¿lo ¿escuchas Ajá, sí. Oscar? Ninguno podemos decir o no, ninguno nos atreveríamos a decir yo jamás he sentido temor, yo jamás he sentido terror, porque yo creo que eso es algo que, que somos incapaces, no somos, no somos, no tenemos la capacidad de no sentirlo, entonces... Esa es una de las razones por las que se empieza a arraigar este sentimiento y pues dar pie a muchísimas, da, dar pie para muchísimas creaciones ahora sí que van encaminadas a, a generarlo, ¿no? Entonces, la ah, ficción sí. de terror eh, eh, europea, por ejemplo, ya para irnos como que centrando en algo en específico, se estableció de, pues a través de algunas obras, eh, principalmente de, okay. de, de algunos este, pues, griegos, eh, también por el lado de los romanos. Por ejemplo, en la mitología griega eh, Prometeo un Titán, que, que fue, eh, digamos, la inspiración para el título de Frankenstein, ya desde entonces tenemos como que una, una línea directa relacionada, o sea, de, de las historias de aquellos, de aquellos años, de aquellos siglos, a algo un poquito ya a lo mejor más nuevo, eh, y luego, por ejemplo, en la sí. vida de, de los nobles griegos y romanos, por ejemplo, Simón de Plutarco describe el espíritu del asesino, eh, que curiosamente le llaman como Damón, ¿no?, se parece como a Damon, tiene ahí una, una okay. similitud, ¿no? Eh, okay. Que en este caso, pues, eh, él mismo sí. fue asesinado en una casa de baño de, de, de Queronea. Entonces, este es otro ejemplo. Si se fijan, como que de alguna forma es, es como si los miedos a través de la historia perduraran y únicamente como que fueran evolucionando y adaptándose okay. a, al, al contexto. Eso es algo bien interesante. Entonces, por ejemplo, también eh, Plinio el joven describe a, a Tenodoro eh, de Cananita, que compró una casa embrujada en Atenas. Entonces, va por ahí más o menos la, la historia. Entonces, hay más, hay más como que antecedentes eh, desde los cuales nos podemos nosotros remontar para, para como que ir centrando un poquito. Pero digamos, de los primeros serían estos. Pero tenemos más, ¿verdad, Oscar? O sea, hay, hay más como que. Folclor que fue contemplando, que fue configurando a uh, lo que es este género en pues, específico del terror, ¿no? Sí es Gus, eh,
0: no nada más eh, viene desde que pues desde que prácticamente se, se existe el ser humano, ¿verdad? Uh -huh. O sea ya desde antes, eh, si bien no había relatos escritos como tal, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía no existía la escritura o como sea pero pues ya había relatos hablados, ¿no? Este, empezaron las leyendas, los mitos, ¿no? Sí. Pero pues obviamente ahora sí que se dice que eh, la historia de la humanidad empezó a partir de que pues, se creó la escritura, ¿no? Y al mismo tiempo de que se creó la escritura, pues prácticamente los relatos de terror. Pues nos han ido acompañando, ¿no? Ido. Eh, así como comentabas, o sea, ya estamos hablando de, de, de los griegos, ¿no? Pues también desde que se creó el cristianismo en Roma, uh -huh. eh, confirmado por, por el Edicto de Milán en el año de, en el año 313, pues esto pues, revolucionó el paisaje religioso en Europa, ¿no? Entonces dejamos de escribir eh, situaciones, pues digamos un poco más míticas, ¿no? Como para pasar a otro tipo de situaciones ahora sí ya más centrados en lo religioso, ¿no? Sí. Eh, la primera grabación, pues, de una acusación oficial por satanismo, por parte de los católicos, pues, tuvo lugar en, en la ciudad de Toulouse, en el año 1022, contra un par de clérigos, ¿no? Entonces, este tipo de, de narraciones, no sabemos si fue cierto o no, pero, pues, al menos ya el que lo leía, eh, ya tenía cierta, eh, pues, estigma de, de, o sea, la cosquillita del miedo, ¿no? Del ansia, ¿no? De, 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 del de lo improbable, de no saber qué está pasando, ¿no? Sí. Y pues también con la misma creación de este tipo, pues ya empezaron a salir las historias de hombres lobo, ¿no? Que principalmente crecieron lo que viene siendo en, en la literatura francesa, ¿no? En el Francia medieval. ¿Verdad? Eh, también eh, María de Francia escribió uno de sus eh, uno de sus doce lays de María Francia como una historia de un hombre lobo titulada Visclabret, ¿verdad? Okay. Eh, también de las literaturas o de los libros de terror más, más famosos, no eh, la Condesa Yolande pues, encargó una historia de un hombre lobo titu titulada Gilaume de, Pal de Palerme. Eh, gran parte de la ficción de horror pues, también se empezó a derivar a, a rostros más crueles ¿no? de claro. la historia mundial. ¿no? Eh, todos recordamos, como hablé ahorita, de, pues, de Vlad Tepes, ¿no? de Drácula. Sí, de hecho. Eh, también pues la vampiresa vea que se deriva de la noble asesina pues Elizabeth Bathory uh -huh. y, y uh -huh. pues empezó como también con figuras reales se empezó a derivar y se empezó a ¿Cómo llamarlo a, a sobreexplotar y a, y a crear una falsa imagen pues de ciertos personajes ¿no? con el fin de ya sea asustar eh, en primer lugar eh, como señal de respeto, no, para que no se metan con ellos eh, o para ahora sí que proteger sus tierras, sus lugares, no. Sí. Digo, muchos de estos tipos de historias fueron creadas, vamos a llamarlo, eh, pues con consentimiento, no. Incluso muchos de estos nobles condes, los reyes, lo que sea, lo hacían a propósito, no. Uh -huh. Y otros pues eran historias que se fueron creando, no, eh, en forma de eh, ¿Cómo llamarlo? Pues de, de, de desprestigio, ¿no? O sea, era tal la aberración que generaban que la misma gente empezó ahí a, pues a, 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 a
2: pues hablar mal de ellos, ¿no? Claro, y, y fíjate, digo, te interrumpo rápido, sí, es muy veces. común que cuando hay, hay dichos populares o entre la gente se empiezan a murmurar cosas Esto sea como una especie de bola de nieve, ¿no? A la cual cada persona a veces le va agregando situaciones no. y, y se van mm. amplificando, ¿no? Esto es algo muy común en, en ese tipo de, sobre todo en lo negativo Así es. Sí. Y otros de los antecedentes pues, de este género lo podemos encontrar
0: ahora sí que en la narrativa gótica, que es algo uh -huh. que nos acontece esta noche, en el cual se inició con la novela de Horace Walpole, llamada El castillo de Otranto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y pues este género es tan cercano ahora sí que al tema de horror, ¿verdad? Que ojo aquí, sí. no es lo mismo el, la literatura de horror que la literatura gótica, ¿verdad? O sea. Tengo que dejar bien claro este punto, ¿verdad? que si bien se parecen bastante y la línea entre ambos puede ser bastante borrosa, uh -huh. digo, tampoco uh -huh. no es falta de respeto equivocarse, ¿no? O sea, no, tampoco tiene nada de malo. Pero sí, eh, sí tienen ciertas características, un género y otro, eh, que, que los diferencian también, ¿verdad? Claro. Eh, y pues en este caso, ahora sí que el tema que nos compete esta noche, el, el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, fue poeta, narrador, periodística y crítico literario. Es conocido eh, por su narrativa de terror y su maestría en el relato de influencia gótica. Y ahora sí que es considerado como uno de los grandes maestros de la literatura universal. O sea, estoy casi completamente seguro que todos hemos escuchado de él. Eh, sí, sí. No necesariamente que hayan leído alguna de sus obras, pero en algún lugar todo mundo lo hemos escuchado al menos una vez, ¿no? Sí. y se sí. le considera a él pues ahora sí que como como el padre del género de, de, de detectives no sí, estas sí, novelas sí. que ya actualmente pues digamos ya es un género bastante trillado uh -huh. pues prácticamente o sea, que llevaba... en... sí, sí creo... perdón
3: que, que ya se ha llevado a, a, a películas y, y demás que que ha eh, pues sí se ha llevado a otro tipo de arte no nada más la literatura del género
0: Así es, pues prácticamente podemos decir que Edgar Allan Poe fue el, el pionero en este género. ¿no?
2: Ok, uh -huh. y, y la verdad yo creo que alguien bastante enigmático en muchos sentidos. Eh, sería bien interesante, por ahí hago una pregunta rápida para todos nuestros radioescuchas que nos, en este momento nos sintonizan uh -huh. en vivo por Facebook. Uh, platíquenos si ya han, si han leído alguna de sus historias, alguno de sus cuentos, o cuál fue como que la primera aproximación que que han tenido la oportunidad de, de tener con, con este grandioso escritor. Les platico rápido, la mía, eh, yo estaba en la secundaria y de repente a, llegaban personas así muy rápido a, a dejar libritos chiquitos como de 15 páginas, 20 páginas um, de cuentos, ¿no? Pero eran como que de diferentes escritores y era el que te tocaba. Y a mí yo tuve la fortuna que me tocó uno de Edgar Allan Poe. No me acuerdo cuál era el cuento, la verdad, ahorita ya hace muchos años, pero uh, desde entonces como que me, a mí me, me llegó una fascinación bien interesante. Ahora sí que por suerte lo conocí hace muchos años y... Y hasta la fecha, pues es alguien que tengo así como que en un top de estima, sobre todo por su estilo, que más al ratito estaríamos platicando de eso, ¿no? Entonces, platíquenos ahí en los comentarios, eh, quienes ya hayan tenido la oportunidad de leerlo y quienes no, pues este, ahí quédense muy al pendiente, que todavía nos falta fíjense. platicar un poquito más.
0: Así es, fíjense, mi primer contacto con Pau fue, no ni siquiera fue precisamente una de sus obras, ¿no? Uh -huh. eh, uh
1: -huh. Fue en
0: los, eh, en los Simpson eh, en uno de estos ¡Oh! especiales de Halloween ah, sí, que sí, hace sí, sí. en la casita del terror uh -huh. hay uh -huh. precisamente un, un episodio, ¿verdad? Donde hacen la parodia de una de sus más grandes obras, cierto, El Cuervo sí. Ajá. ¿verdad? Uh -huh. pero en ese momento pues yo ni siquiera lo conocía y no sabía que, pues que estaba haciendo referencia, ¿no? Simplemente es era un bueno. episodio más de terror de... De los Simpsons Pues de
2: los Simpsons, ¿no? O sea, terror entre comillas ¿Verdad? Sí. Tú, sí. tú este... Carlos o Salma, primera aproximación que hayan tenido que recuerden
3: yo también, secundaria preparatoria, eh, que nos encargaban como leer cierto tipo de literatura, y este, me acuerdo mucho de la lectura del Cuervo, sí. pero también por ahí, eh, pues muchos antecedentes, como lo iremos platicando eh, en, pues en este programa, uh -huh. de, muchos de los primeros escritos de Poe eran románticos, entonces okay. también pues fue como mi primer acercamiento. Okay. Al romance y al estilo gótico, como uh -huh. bien decía Oscar.
1: Mi querido Carlos. Fíjate que a mí tal vez me llegó un poquito tarde el, la fascinación por Poe. Sí. Eh, fue en preparatoria y fue porque por ahí un amigo me lo recomendó. Eh, se dio cuenta que me gustaba leer y eh, me recomendó leer de este autor. Ajá. Yo la verdad lo desconocía por completo. sí. Y el relato que a mí me fascinó, que a mí me atrapó, aparte del de el cuervo, que creo uh -huh. que es de los más conocidos, es Corazón de la Torre. Sí.
2: sí, es uno de los
1: Creo que uh -huh. ese es buenísimo y fue el que a mí me atrapó y, y dije, ok, aquí hay algo eh, bastante interesante, ¿no? Este, este hombre realmente escribía cosas eh, Pues muy enigmáticas que ahora sí que te atrapaba.
2: Sí, entonces, por ahí pues se extiende la pregunta eh, a todos nuestros escuchas, ojalá nos puedan platicar quienes ya tuvieron un acercamiento, y pues bueno, vamos a nuestra... Eh, no, tenemos comentarios antes de ir a nuestra primera pausa, ¿verdad?
1: Sí, por ahí viene llegando eh, Sebastián Palpatín, entonces eh, le mandamos un, un saludote, bienvenido Sebastián, y nuestro buen Rafa Uribe, también que aquí nos ha compartido varias eh, anécdotas muy interesantes... Bienvenido amigo y esperamos que disfrutes el programa. Entonces, pues bueno,
2: eh, queridos escuchas por favor no se vayan que vamos a una pequeña pausita y regresamos a nuestro primer bloque de relatos.
3: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Ok, y pues estamos ya eh, de vuelta a esta transmisión eh, nocturna, son las 10.27 de la noche. Estamos transmitiendo desde las afueras de Durango, Durango. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con este primer bloque de
1: relatos? Quedan... Hay, ya hay unos por ahí preparados, ¿verdad, mi querido Carlos? Así es, pero igual seguimos invitándolos a que se animen a mandarnos algún relato sobrenatural. Tienen anclado el comentario con el link eh, directo para WhatsApp. Por ahí pueden mandarlo escrito o por audio, entonces eh, durante el programa vamos a estar recibiéndolos con muchísimo gusto. Mientras tanto vamos a darle lectura a este relato que nos envía Sinaí Pérez, y dice así. La siguiente historia me pasó con mi pareja en septiembre. Decidimos hacer un viaje a Mazatlán y nos quedamos en un hotel frente al malecón. Mientras yo estaba en la terraza disfrutando de la vista, escuché un ruido en la habitación... Y pensé que era él desempacando. Pero me acordé que él había bajado por unas cosas extra al auto. Y así que revisé la habitación. Y no había nadie. Le mandé un mensaje diciendo. No me dejes sola por mucho tiempo. Ya vente para ir a comer. Obviamente tenía miedo. Y quería que se apurara. Y bueno. Él llega a la habitación. Y decidí. No contarle nada porque la verdad, él es súper escéptico. El día transcurrió y a la hora de dormir, le dije que si sí quería escuchar algunos relatos de terror. Le conté que me gusta mucho escucharlos antes de dormir y él accedió. Estábamos a la mitad de un relato cuando se prendió la luz del sanitario. Entonces me acordé de lo que había escuchado en la tarde. Qué miedo, le dije. Él solo atinó a decirme, eh, la luz del sanitario es con eh, consensor de movimiento. Es solo un fallo. Realmente pensé que era ridículo darle importancia a algo así. Y entonces... Eh, Sucedió que nos entró una llamada al teléfono de la habitación. Respondí yo, y del otro lado de la línea solo había estática. Colgué el teléfono y continuamos viendo el relato. Un par de minutos par después, de. volvió a timbrar. Volví a responder, pero ahora todo estaba en silencio. Colgué el teléfono. Llamaré a recepción. Tal vez fueron ellos, le comenté a mi pareja. Hola, buenas noches. Recibí una llamada de recepción. ¿Pasa algo? Comenté. Buenas noches, señorita. Me parece que nosotros no hemos hecho ninguna llamada y tampoco aparece en el sistema que haya entrado una llamada a su número de habitación. En eso, se escuchó una voz masculina que le dijo, dile que pudo haber sido una interferencia o un error. Y así me lo dijo la señorita que atendió mi llamada. Sin más que agregar, agradecí y terminó la conversación. Para ese entonces, yo ya no estaba en el mood de escuchar más historias de terror. Le dije a mi pareja que sería mejor dormir y nos dispusimos a hacerlo. Transcurriendo la noche, un golpe me despertó. Así es, fue la puerta del baño, que se había azotado. No pude dormir muy bien y para el día siguiente por X motivo me volví a quedar sola en la habitación y la luz se volvió a encender en pleno mediodía, pero decidí no darle importancia. Si quisieran asustarme ya hubiera visto algo. Pensé y en eso se apagó la luz y volvió a entrar la llamada a la habitación. Uy. Decidí salirme. Antes de contestarla, porque sentía que en esta ocasión escucharía algo o a alguien. Encontré a mi novio en el lobby y le dije, Amor, conozco otro hotel, otro hotel más cool, ¿quieres cambiar de hotel? Él me miró extrañado y me dijo, pero si tú elegiste este. Bueno, pasemos esta noche más aquí y mañana nos vamos al que tú quieras. Y pues ya nada más pasó nos cambiamos de hotel ese día y el resto del viaje ocurrió normal.
3: Qué buen sexto sentido. Bueno, creo yo, el de ya no haber contestado esa llamada, sí. yo no lo hubiera hecho por completo. O sea, después de tantas cosas que sucedieron, yo, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, yo me salía y me hubiera buscado otro lado al que ir, ¿no? Y más porque no había como explicaciones eh, lógicas más que el fall falló el, el teléfono de la recepción o uh -huh. falló la luz de sanitario o sea como se me hacen muy repetitivos como para que sean fallos no sé qué piensen uh -huh. ustedes
2: pues es que ya de antemano sabemos como como antecedente que en los hoteles pues digo por historia suelen suelen durar muchísimos años en funcionamiento no son negocios este que vayan y vengan así muy rápido, sino que duran 20, 30, 40 años o hay algunos que hasta más. Entonces, qué cantidad de situaciones no verán esas habitaciones, no? Ah, Tanto, sí. eh, pues digamos, eh, no sé, escapa muerte, ¿sí? escapadas románticas, este, familias enteras, este, en viajes muy especiales o, pues, como dices, no, muertes, que es como que lo ¿Sí? que impregna más este tipo de fenómenos. Me acordé de una, de una situación que nos pasó hace muchos años a mi mamá y a mí. Eh, Ajá. No le he platicado aquí, eh, o no sé, espero que no. Eh, la voy a contar rápido. Um, en una, eh, tiene que ver con las llamadas específicamente, esto es lo que me deja un poquito más desconcertado. ¿Eh? Uh, en una ocasión vale. mi mamá se quedó dormida por la tarde, como después de comer, como a las 4 o 5 de la tarde. Y eh, fue de esas veces en las que pues, se despertó hasta las 7 ya de la noche... Y no la podíamos despertar. Como que tardaba un poquito. Eh, se le hablaba y como que no. Estaba muy cansada. Se, se veía muy cansada. Entonces no despertaba. Entonces ya despierta como hasta las siete y media. Ocho de la noche. Y nos cuenta así en ese ratito a mi hermano y a mí. Que soñó a su mamá. Que le decía. Pues que le contaba varias cosas. Que le decía que estaba muy bien en donde estaba. Y, y bla bla. no varias, Varios detallitos más. Resulta que cuando nos fijamos en su teléfono, estoy hablando que son teléfonos todavía más rudimentarios, no eran smartphones, eran, eran teléfonos de pantallita verde, um, tenía un mensaje de voz. Ella a, antes se utilizaba mucho esa, esa situación de, eh, de, de siempre checar los mensajes de voz o, o el buzón famosísimo de voz. Entonces, en esa ocasión nos pide favor, eh, me dice, Tavo, ¿puedes checar mi mensaje de voz? ¿Alguien? Yo creo que alguien me marcó y pues, estaba dormida, no contesté, a ver qué me dijeron. Eh, a, a, agarró yo el teléfono, marcó al número. Tenías que marcar un número y te contestaba un, una grabadora y te se presiona uno para escuchar sí. el mensaje, ¿no? Curioso, lo primero curioso Porque que noté es. es que Ajá. te decía primero. Eh, recibiste una llamada eh, tal día a tales horas del número tal. En esta ocasión, cuando decía eh, del número, Ajá. se quedaba en silencio y no decía el número del cual habían marcado como si la grabadora no hubiera detectado oh. quién llamó, primera cosita rara, oh. eh, todo lo demás sí lo decía, nada más hasta ahí no mencionaba el número, y luego después sí. ya se reproduce lo que se grabó, y en la grabación de audio, que de hecho, yo creo que ya no la tengo hace muchos años, pero la, la mantuvimos en nuestro poder como por tres, cuatro años, se escucha como Ajá. una persona va caminando como si fuera eh, maleza seca, o sea, se escuchaban las pisadas sobre maleza seca. ¿Sí? Miedo. Ah, y se escuchaba muchísimo viento, pero un, era un viento como tormentoso. Lo como primero... Si estuviera... Ajá. Sí, sí, o sea... Sí, como si
3: estuviera en un pastizal, vaya. Sí,
2: como si estuviera en un pastizal con una tormenta de, de aire tremenda. Y aquí lo, lo también curioso era que... que lo primero que pensabas es que alguna persona que traía el teléfono en la bolsa se le marcó mientras caminaba, ¿no? Ah, sí. Lo extraño era el viento. Y nosotros asimilamos un poquito el sueño que tuvo mi madre con la llamada que se quedó grabada en el buzón de voz, que es como, o sea, relacionamos que ese caminar era a lo mejor de, de, de alguna manera de, de su mamá, o sea, de mi abuelita, eh, regresando al lugar donde está, donde pertenece ahorita, no que ya no es este mundo, sino el otro. Entonces, pero fue muy raro, esa, esa llamada nunca nos volvió a pasar que, que la grabadora no detectara el número de cuál era el remitente, o sea jamás, jamás volvió a pasar y hasta la fecha nunca nos explicamos pero creo yo que en las llamadas sí, sí, sí ocurren cosas ¿eh? ese tipo de equipos que todavía usan tecnología pues, de transmisión de cobre ah, creo que son susceptibles todavía a captar muchísimas cosas, el teléfono entonces está interesante ese tema ¿eh? bastante muy bien. Yo nada más, digo, ¿Sí?
0: yo, yo, nada más para terminar este este relato, sí. yo nada más quiero saber en qué hotel pasó, no... ¿verdad? Porque... Ah, claro. Sí, no, para porque como Mazatlán, digamos que sí es un destino que, que frecuento, uh -huh. ¿verdad? Nomás para saber a dónde <risa> no llega.
2: Sí, sí, sí okay. exactamente. Eh... Ajá, exactamente. <risa> que pase el detalle, digo, para ir o no, para no ir, ¿no? Ya depende del sí, tipo de, de experiencia ¿verdad? que cada quien busca?
3: No sentimos, por favor.
2: Ok, y tenemos algunos comentarios, ¿no?
1: Sí, sí. Viene mira, llegando yo. por aquí Evaristo y dice, Buenas noches, Nightmares, bienvenido mi buen Evaristo. Y Jacqueline Bonilla, que también viene llegando y dice, eh, Mi relato favorito es el del gato negro, uh -huh. y de hecho, el de corazón de la Tor está en el libro de lecturas de sexto grado de la sec. Bueno,
3: entonces en ese caso todos hemos leído a po
2: bien por la CP oye sí.
0: este digo nada más ahí para comentarles mi relato ¿Eh? favorito de, de Poe uh -huh. es eh, el poeta y el péndulo no sé si lo han leído
2: está muy bueno ese relato sí, eh,
0: eh, sí no a mí muy me, tenso. Me, me sí exactamente se me, me enchina la piel o sea y tiene mucha mucho feeling al corazón de la torre sí
1: ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: está muy parecido en, en cuanto a la sensación que te da porque pues prácticamente es este eh, una senta una sensación muy tensa no o sea prácticamente eh, pues el relato trata pues ahora sí que de, de un joven sentenciado por la inquisición uh -huh. verdad uh -huh. y ahora sí que el sonido este de pues del péndulo es básicamente pues literal no su sentencia uh -huh. de muerte que se está acercando sí, oh. cuchilla Ajá, de una cuchilla que va bajando Ajá Y, y pues él nada más, o sea, en todo el relato Él está ahora sí que amarrado en su lugar ¿Verdad? Mientras la cuchilla baja Y pues no puede hacer nada ¿Sí? para detenerla ¿No? Sí este,
2: Y ya, ahí se los dejo, ¿verdad? Porque sí vale mucho sí. la pena que lo lean ¿verdad?
0: este ¿Sí? No se los estoy quemando o sea, Es prácticamente el inicio de lo que les digo sí. A mí Ay. también
2: me faltó decir el mío El mío, ya me acordé ahorita, no es el primo que leí Pero mi favorito actualmente es La caída de la casa Usher uh, sí. Está bueno uh -huh. Nomás ahí les digo ya lo leen, lo busquen, ¿Verdad? Este. Correcto. Pero sí, hay, hay mucho que leer todavía. Entonces, uh, pues bueno, ¿Les parece si continuamos con, con este tema, muchachos? Eh, Hablemos un poquito ya directamente de del grandísimo Edgar Allan Poe, Salma.
3: Así es. Pues como ya hemos estado comentando, Edgar Allan Poe, este literal, maestro de la literatura universal y padre de pues de varios géneros, nació en Boston en 1809. Él fue hijo de unos actores de teatro, no muy buenos actores de teatro, y lamentablemente quedó huérfano antes de cumplir los tres años. Entonces, pues fue dado, por así decirlo, en adopción, eh, un acomodado y un hombre de negocios llamado John Allen, que vivía junto a su esposa, Frances, en Richmond, Virginia, acogieron a Edgar cuando pues quedó huérfano. Y pues él tomó el, el, el apellido del padrastro, siendo que pues no no era el suyo, y creció en este hogar. Nunca llegó pues a ser adoptado legalmente, pero sí construyó un hogar con Frances y con John. Y aunque Edgar Allan Poe se consideró siempre como un caballero, eh, porque, para decir verdad, sus Modales eran muy buenos, pues era huérfano y llevaba como ese sello, ese estigma que, pues, no era bien visto en la aristocracia uh -huh. y, y, pues, era discriminado por la sociedad, ¿no? Sí. Eh, o nunca cuestionó los valores que le fueron inculcados por sus, vaya, sus padres adoptivos, que era, pues, el escepticismo ante el progreso, eh, la mujer como en su papel de esposa y madre y nada más, la justificación de la esclavitud y eh, la idealización del feudalismo medieval y pues el desprecio al maquinismo. Mm. Los, nego los negocios familiares de John Allen, del padrastro, por así decirlo, de Edgar Allan Poe, los llevaron a Londres, donde él estudió en uno de los internados más famosos que sea, y allí aprendió a escribir en latín y hablar francés. Pero realmente, eh, pues su padre nunca lo apoyó, sino que más bien fue francés. Y que pues él en su afán de ser escritor, pues siguió adelante gracias a ella y puso toda su fe en él. Y pues siempre le demostró su cariño y que podía progresar. De nuevo en su país, eh, Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y de los criados negros. Uh -huh. Y pues ya o sea, a partir de ahí donde él obtiene como toda esta información de lo real y de lo fantástico, de las historias que, que a lo mejor sus nodrizas le contaban, ¿no? Uh -huh. Lo ordinario y lo sobrenatural. Y siempre es muy característico de él que siempre vio como entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos. Porque desde niño siempre escuchó historias de magia negra, de aparecidos, de asesinatos, de zombies, y pues todo esto pues, fue llenando su mente, ¿no?, de, de referencias literarias. Era un ávido lector, y pues a él le encantaban eh, leer las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro, y pues lo gótico y lo romántico, que a mi parecer es como lo que más me agrada de Alan Poe, se mezclan esas historias y argumentos que tenía lugar en perdón, que tenían lugar en páramos sombríos, esa es como una de las características, que todas sus narraciones son como en, en zonas lúgubres o misteriosas o mansiones en rinuas, en ruinas, perdón, y pues los protagonistas siempre eran familias castigadas por una maldición. Entonces todo este antecedente de lo que él se rodeó y lo que le gustaba fue lo que le permitió a él no empezar a escribir de esta manera tan, tan magistral y que realmente nos lleva a, a través de, su, de, de sus palabras a imaginar. ¿No es así, Carlos?
1: Así es, y pues bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco en lo que fue la juventud de Edgar Allan Poe, uh -huh. y pues bueno, Llegado el momento, eh, su padre decidió pagarle los estudios universitarios, ¿verdad? Eh, pero eh, pues él tenía el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Pau se aficionó demasiado en, con el juego y con la bebida en ese tiempo eh, de, de estancia en la universidad, ¿verdad? Pero, sin embargo, se interesó por todas las disciplinas y siempre, siempre llevaba un libro en las manos. Pero llegó cierto momento en el que su padrastro se negó a pagar todas las deudas de juego que ya tenía eh, por ahí acumuladas y se vio obligado eh, a dejar este el centro educativo en el que estaba, ¿no? Eh, cosa que le hizo sentir bastante humillado y deshonrado. Tras discutir con su padre, eh, John, pues bueno, Paul eh, decide marcharse a Boston, solamente pues con un baúl y algo de dinero, ¿sí? iba con muy poco dinero. En 1827 publicaría su primer libro, Temerlán, y otros poemas que, pues bueno, pasó, pasó totalmente desapercibido, ¿no? Los recursos económicos de Poe eh, pues empezaron a menguar y se dio cuenta que no tenía eh, el suficiente dinero para... ...para subsistir... Eh, ...por lo cual... Eh, ...hace que tome la decisión... ...de enlistarse en el ejército... ...pero pues aquí también... ...tuvo ciertos problemas... ...y... Eh, ...fue juzgado en una corte marcial... ...por desobediencia... ...y eh, abandonar el servicio... ...en 1831... ...luego de esto... ...Edgar Allan Poe... ...pues parte hacia Nueva York... ...y publica con la ayuda de algunos antiguos compañeros de la academia... ...su obra Poemas. Ya en eh, no, 1833, Poe gana eh, un premio de 50 dólares... ...por la obra Manuscrito Hallado en una Botella... ...y, eh, pues bueno, gracias a la ayuda de un acaudalado caballero... llamado John Pendentol Pendentol perdón, Kennedy consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger donde pudo publicar diversas narraciones y poemas ¿verdad? bajo su dirección el periódico se convirtió en el más importante del sur del país el 22 de septiembre de 1835 pues ya por ahí Poe eh, da un paso importante en su vida y es eh, contraer matrimonio sí. ¿Verdad? Ojo aquí Este es un punto crucial en la historia De Poe sí. de uh -huh. Que causó bastante revuelo ¿sí? ¿Por qué? Porque Poe contrae matrimonio Con su prima De 13 años ¿verdad? Que, que era Virginia sí. Elisa Clem Y aunque el certificado de matrimonio eh, Se expidió meses después Aparecía registrada Con la edad de 21 años y pues en ese tiempo Pau tenía la edad de 26 años
2: Ok Digo, estamos hablando de que es una época En la que Era común que se casaran jóvenes las mujeres Pero Esto iba todavía un poquito Más allá de lo que, no, no un poquito Era bastante más allá, o sea Por el parentesco en primer lugar Y en segundo lugar por la edad, eh, o sea era, Estamos hablando de una niña, ¿no?
3: Sí, pero sí. bueno, de hecho, el, el matrimonio entre, entre familiares tampoco era mal visto, porque no, no es cierto. En, en ese tiempo no no había como comprobación de las deformidades causadas a partir de. Sí. Entonces uh -huh. tampoco era mal visto, pero sí la edad a mí se causa sí. ruido. Sí, la, la, la verdad sí. es que
2: la edad sí es un, es un dato bastante fuerte. Uh, sobre todo ya bajo el contexto actual, pero pero aún así es bien importante esta parte de la etapa de, de, de su vida porque desencadena unas situaciones bien interesantes, a, a, digamos, más adelante que les voy a platicar ahorita. Entonces, muchachos, eh, vamos a una pequeña pausa. Creo que los eh, comentarios de momento están muy tranquilos, están un, muy al pendiente de la transmisión. Eh, es. ¿verdad? entonces los invitamos a que nos sigan mandando sus anécdotas eh, o historias o acontecimientos paranormales para platicarlos aquí en vivo y pues sin más pues vamos a hacer una pequeña pausa para iniciar el segundo bloque, así es que no, no se vayan a ir
3: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Y pues estamos ya de vuelta queridos Nightmares, son las 10.50 minutos. Eh, transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango México Y pues vamos comenzando recién nuestro segundo bloque de relatos de esta noche Mi querido Carlos,
1: tenemos sí. ahí unos bien interesantes ¿ver? Así es, eh, ya tenemos listo por aquí otro Antes quiero mandarle eh, un gran saludo a mi hermosa esposa que ya nos está escuchando por ahí Saludotes Muy bien, eh, este relato nos lo envía Gaby Juárez y dice así. Les cuento que cuando recién me casé, quien fue mi esposo y yo, regresábamos de una fiesta. Eran cerca de las 2 de la mañana e íbamos caminando, ya que vivíamos relativamente cerca del lugar. Cerca de la calle de invierno, en Querétaro, en una esquina, estaba abierta la puerta de un bar un hombre al que no pude verle el rostro porque permanecía en oscuridad nos saludó buenas noches muchachos pásenle la noche es joven mi esposo se me quedó viendo y yo hice una ligera señal de que no y le contesté gracias pero ya es tarde y jalé de la mano a mi esposo para que camináramos mientras nos alejábamos Escuché la voz del hombre querido. Decía, hacen bien en no convivir con los perdidos. Sentí como se me erizaban los cabellos de la nuca y apresuré el paso jalando a mi pareja. Hasta aquí, tal vez no parezca nada extraño. Era una simple invitación. Para esto, por seguridad, yo había dejado mi bolsa en casa de la amiga que había dado la fiesta. La mañana siguiente llamé por teléfono a mi amiga y acordamos que por la tarde iríamos por mi bolsa. Eso hicimos y por la misma calle que la madrugada anterior, nos encontramos que el lugar en donde debería estar el bar estaba totalmente deteriorado. Faltaba una puerta en la entrada y se veía una barra deteriorada, con algún, algunos bancos propios de una cantina. El techo no estaba, y el lugar estaba lleno de basura. No he vuelto a pasar por ese lugar en los últimos 20 años, pero la impresión de ese momento no la he olvidado. Ok.
2: A ver muchachos, opiniones acerca de este relato
0: Me quedé este, pensando Sí ¿Verdad? Eh, cómo hay Situaciones donde no, no quiero decir que se aparece Sino más bien Quiero creer que Más bien nos hacen ver Lo que ellos quieren uh -huh. ¿Verdad? Y cómo Siempre hablamos de, de fantasmas, siempre hablamos de entes, de, de, de demonios, de, de apariciones, ¿no? Pero cuando ya es un lugar completo, uh -huh. creo que la cosa se vuelve un poquito complicada, ¿no? Eh, todavía más. Uh -huh. Hay incluso leyendas, acordándome una así rápido, precisamente la de... La del músico que, que tocó que, le, que tocó con el diablo, ¿verdad? Precisamente ah, sí. aquí de, de la ciudad de Durango. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Donde, pues, básicamente ocurre algo similar, ¿no? De que el, el músico es invitado a tocar, llega, a, pues, a, a, al lugar, ¿verdad? Pero al otro día que regresa, pues, resulta que el lugar está... Destruido, ¿no? Destruido, abandonado, ¿verdad? O sea, no tiene nada, nada que ver con el lugar que visitó en la noche anterior, ¿no? Sí. ¿verdad? Entonces, sí son... Lugares, creo yo, peligrosos, porque digo, una cosa es ver un fantasma, pero otra cosa muy diferente es precisamente ver toda una ubicación, hacia toda una infraestructura, todo un edificio. Y si tienen la capacidad de hacerte ver todo eso, o sea, no no quiero ni pensar qué hubiera pasado si hubieran entrado, ¿no? Claro. Entonces, eh, me alegro que, que decidieran irse, ¿verdad? Pero si sí, sí es espeluznante el. El ver que justo anoche lo viste y estaba todo perfecto, ¿verdad? Y resulta que, pues que en realidad no era así el lugar.
2: Qué impresión, la, la verdad es que no, no, ni siquiera me lo puedo imaginar. Um, debió ser una, una situación aterradora. Y, y la verdad es que no tenemos una, una explicación real di directamente de este caso, pero sí es una anécdota muy muy escalofriante. Y no sé si tengamos otro o continuamos con el tema.
1: Si no Tenemos a... otro todavía, no sé si gustan que le demos lectura de una vez o al siguiente bloque.
0: Me sé que al siguiente porque sí está un poco largo. Está larguito, Correcto. sí. Ok, así entonces,
2: es. bueno, por ahí eh, queridos Nightmares estamos platicando nada más y nada menos que del de grand, pues grandísimo exponente del terror romántico Edgar Allan Poe. Eh, ya nos platicaba hace un ratito Carlos eh, y Salma nos platicaban como que su, su niñez temprana y parte de su juventud, como es que comenzaba ya... A ganar algunos premios de algunos concursos. Que le empezaban como que abrir caminos. Y bueno, ellos cerraban con una, un acontecimiento importante. Que fue pues básicamente eh, la unión en matrimonio con, con Virginia Elisa Clem. Una pequeña de tan solo 13 años. ¿Sí verdad? 13 sí, años en sí. ese entonces. Eh, ahorita les hago hincapié en esto. Porque eh, ahorita les voy a platicar también algo relacionado con esa parte. Pero bueno, antes de llegar ahí... Eh, por así que nos remontamos eh, ya algunos años después de, 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 ese, digamos de esa unión nupcial. Eh, Edgar Allan Poe ahora sí que lanza al mundo uno de sus, eh, yo creo que uno de, de, de sus compendios de historias que se volvieron pues más reconocidos fue pues ya su sexto libro que lleva como título Cuentos de lo Grotesco y Arabesco. Dentro de las obras emblema que están dentro de ese, de ese libro pues están mi favorita, la caída de la casa Usher eh, y otras más no para este momento eh, la vida de Edgar Allan Poe tenía como que un, un digamos ahora sí que se encontraba en, en ascenso estaba mejorando en muchos sentidos eh, económicamente principalmente eh, lo cual pues le permite a él trasladarse junto a su esposa y a su suegra a, a una zona que se conoce como Richmond que era una zona obviamente de casas grandes, de casas obviamente de gente con mayor poder eh, económico y pues en este lugar es donde por primera vez después, eh, pues, de hecho desde que era niño, pues pudo vivir, digamos, ya con mayor comodidad y con muchísima más tranquilidad, obviamente, por, por el lugar, ¿no? Ya ya, ya había mejorado muchísimo. Um, sí. En esta época, eh, pues prácticamente es cuando, o sea, con esta estabilidad, por así decirlo, es cuando eh, Edgar Allan Pudo desarrolla como que... La base para lo que él iba a construir posteriormente, que serían pues las conocidas novelas policíacas. Eh, por ejemplo, uno de sus relatos que he hecho, me acuerdo, y también es muy bueno, eh, se llama Los crímenes de la calle Morgue, eh, Mor es, ajá, es buenísimo este, este, este relato por ahí creo que también es de los primeros que yo pude leer de él, entonces ya, ya comenzaba si se fijan como que era tan buena, digamos estaba tan bien estable y, y estaba mejorando todo, exactamente, que como que empezó a explorar otro tipo de, de, de situaciones, sí, obviamente oscuras, pero ya alejándose un poquito de lo sobrenatural, sino eh, entrando un poquito más como en, 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 en lo policiaco y eso está bien interesante, porque fue otro enfoque que le dio algunas historias que también lo volvieron como que muy enriquecedor ya pues en 1843 ya. obtuvo obviamente pues a causa de esto un gran éxito eh, con un relato eh, acerca de un fabuloso tesoro escondido que se llamaba el escarabajo de oro que de hecho por ahí hay unos clips muy interesantes para quienes quieran eh, checarlos, narrados por el mismísimo Vincent Price que tiene una voz privilegiada pueden buscarlos así, eh, Vincent Price Edgar Allan Poe y hay muchísimos cuentos narrados por él por ahí unos 70s, 80 ah, están buenísimos, digo si le quieren dar como que otra, otro sentido más como interpretado a, a sus cuentos, es buenísimo, la, la verdad se los recomiendo mucho. Y ya, en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas, ¿no? Obviamente esto fue ya es algo que trascendió, eh, hasta la fecha es el favorito de muchísimos. Eh, tanto así que pues en caricaturas, ¿no? En, en, en dibujos animados han aparecido referencias, este... Es como que la referencia más habitual... Relacionar algunas frases de, de, este, de este cuento... De, del famosísimo Cuervo... Eh, y bueno... Ya cerca de finales de 1846... Hace... Publica digamos otra historia... Que también es una de sus obras más famosas... Que es el barril eh, amonti, de, de amontillado... Que es digamos, un tipo de barril de un tipo de vino... Eh, es una historia también bien interesante... Mezcla eh, digamos la parte como que policíaca Con algo más oscuro... Con una venganza no les digo más, también es muy bueno eh, y pues ahora sí, llega digamos, después de esta remontada de crecimiento como digamos profesional de, de este gran escritor pues ya el 30 de enero de 1847, o sea un año después pues su esposa Virginia eh, muere por culpa de la tuberculosis ah, recordemos que esto no, no era curable en aquellos entonces estamos hablando de, de 1850, 1840 no, no había tratamientos, pero los tratamientos eran, eran horrendos. Eh, les platico uno rápido. Como existía cierta inflamación pulmonar, lo que pasaba con muchos pacientes es que abrían su tórax y exponían de alguna manera okay. este, pues el pecho para que no, no, los órganos no se dañaran con esa inflamación que no podían frenar. Entonces, era una situación muy atroz. La persona que moría de eso moría de una forma horrible. Eh, entonces... Según se cuenta, eh, por ahí por personas que pues eran allegadas a, a, a Poe, eh, pues este siguió todo el cortejo funerario pues ataviado con, con su vieja capa de cadete, eh, una prenda que durante meses había sido la única ropa que. De, de una forma que, que abrigaba pues la cama de, de, de Virginia mientras se encontraba enferma. Eh, o sea, obviamente él estaba deshecho, ¿no? Estos eran demostraciones de que él estaba ya. Desecho emocionalmente, su corazón estaba destruido por la pérdida de, de, de su esposa eh, sí. Y pues bueno, tras la muerte de ella, sí tuvo otras relaciones con algunas otras mujeres eh, Según lo que se encuentra, o, o según lo que la gente pues llegó a, a, a mantener ahí como que tras eh, pláticas que se escuchaban sobre él Pero pues nunca llegaron a, a, a digamos, a, a tener un, un carácter, eh, digamos, idóneo, ¿no? Él tenía un, 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 obviamente un, un problema con, con, la, con la bebida y él tenía un carácter complicado que pues obviamente la, la, las otras mujeres no lograron como que um, soportar. Esa es la realidad, ¿no? Eh, no ya no encontró a alguien ¿Es que, que, que lo es... aguantara, ¿sí?
3: Uh -huh. ah, ahí para interrumpirte. Sí, adelante. También se dice, bueno, de alrededor de Adam Poe hay muchas especulaciones alrededor de su vida sí. y mencionaban que una de ellas es que Virginia realmente murió virgen. Uh -huh. eh, o sea, él, él la tenía como de cierta manera endiosada uh -huh. eh, y, y la amaba demasiado Pero también hay quienes dicen que no Que, que hay cartas incluso que, que escribía po para Virginia pues, medio eróticas, ¿no? Muy, uh -huh. muy eh, románticas Entonces nunca se supo de esto Pero también hace relación como que ah, si, si ella falleció entonces, como que eh, su vida tuvo otro sentido, ¿no? Completamente si, si era completamente casto, se fue al otro extremo Sí Entonces, eh, es parte importante, yo siento, como que de su variación en la literatura
2: Sí, sí, porque era, o sea, era un personaje que no solamente escribía sobre la oscuridad Sino que eh, constantemente estaba inmerso en ella eh, obviamente muy influido por el tema del alcoholismo, de, de la bebida que él no podía controlar, obviamente el alcoholismo tiende a deprimir. Entonces, mucho de eso, pues, este, él lo vivía. Eh, o sea, esos, esos momentos demenciales, eh, a lo mejor de, de una bebida extrema que tuvo el fin de semana y que duró a lo mejor toda la semana bebiendo, pues le causaba pues también inspirarse a sentir y a vivir este tipo de situaciones. Entonces, ya después de, de, de esto, eh, eh, él, obviamente, pues. Como todo escritor y como todo artista, pues también eh, a pesar de la caída emocional que tuvo, eh, pues él tuvo como que la fortuna, o más bien, se tuvo la fortuna en el medio de escritores de, de que pues él todavía pudo producir algunas obras más que también fueron revelante, revelantes, relevantes, perdón, como eh, Ulalume eh, y un décimo y alucinado ensayo cosmogónico, eh, que curiosamente pues él llamó como Eureka y pues básicamente pues este fue el postre ya que te, eh, culmina con la última publicación por Poe. ¿no? este es el último relato que escribe eh,
0: uh -huh.
2: y, y, y pues bueno eh, por ahí tienes unos datos bien interesantes todavía ¿verdad mi querido Oscar?
0: Así es, pero fíjense muchachos, después de ahora sí que de la muerte de su esposa sí así como digamos que Poe fue el creador o el padre de, de la de literatura detectivística de uh -huh. eh, Curiosamente y también de forma no intencional, creó un arquetipo de escritor sí. que actualmente ¿Cómo? se le conoce como el poeta trágico, uh -huh. ¿verdad? que es básicamente este tipo de autores que para poder crear una obra, eh, vamos a llamarla trascendente, verdad? O, o que sus trabajos sean populares, verdad? o que tengan la emoción, o, o la sensibilidad, o la causa para atraer... A lectores, a seguidores, a admirar su obra, ellos tienen que vivir vidas trágicas, Ajá. ¿verdad? Porque sienten que, que sus experiencias son lo que transmiten esa chispa, ¿no? E esa llama que, que causa que sus trabajos sean maravillosos, ¿no? Uh -huh. eh, en este Oye. caso, ahora sí que Paul lo hizo, ¿verdad? Pero pues de forma no intencional, ¿no? O sea, simplemente él se. O sea, la vida lo llevó a esas situaciones, ¿no? Digo, desde un principio, cuando era joven. Pues ya ahí nos contó Charlie de...
1: Pérdida.
0: Ajá, o sea, de que era adicto al juego, al alcohol, ¿no? O sea, desde ahí ya empezamos a... con este tipo de situaciones. Sí. ¿Verdad? Y casualmente o curiosamente se creó este tipo de... Ahora sí que de arquetipo de escritor, o sea, el mm -hmm. poeta trágico que les menciono, ¿verdad? que Incluso actualmente hoy en día se sigue utilizando y muchos lo hacen de forma intencional. O sea, okay. prefieren empezar a, 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 a drogarse, a tomar a visitar lugares, pues, de mala muerte, por llamarlo de alguna forma, este incluso eh, he conocido casos de gente que, por seguir esta pasión, por seguir su carrera de escritor, de artista, pues han llegado a extremos de incluso vivir en la calle, o sea, y uh -huh. no por experimentarlo, no o sea sino que literalmente... Lo viven. Dejaron todo, o sea, uh -huh. dejaron su casa, dejaron su familia para irse de vagabundos, o sea, con tal de poder escribir... Obras maravillosas, oh, oh, oh. o sea, conozco casos, ¿verdad? Y sí, Entonces... vivir
3: su arte, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, o sea, es, es interesante, ¿verdad? Pero pues también hay que eh, tomar en cuenta que esta realidad de que, pues, Alampo no lo hacía porque quería, ¿no? Sino que de verdad estaba deprimido. Ok. ¿Verdad? Eh, no. Se dice que en el año de 1849, pues, Pou concertó un matrimonio con una señorita llamada Sara Elmira Royster, Eso. ¿verdad? Y, pues, ahora sí que dicen que a pesar de que todos sus conocidos y familiares, pues, lo llegaron a ver, pues, feliz, ¿no? Entusiasmado, como que, como que estaba ilusionado otra vez, uh -huh. pues, la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Si realmente estaba feliz o, o algo, o, o aparentaba... Esta felicidad, ¿no? Porque pues de repente un día desapareció Y se le perdió el rastro, ¿no? A, a Poe sí. Nadie supo qué pasó con él, ¿no? Nadie sabe dónde estaba, nadie sabe Qué estaba haciendo, ¿no? Sino que hasta... Eh, el día 3 de octubre, ahora sí que de ese mismo año eh, Lo encontraron En las calles de la ciudad de Baltimore, ¿no? En un estado ahora sí que ya de, de delirio, ¿no? O sea, ya estaba muy grave psicológicamente uh -huh. ¿verdad? Dicen que se le encontró pues angustiado y que necesitaba de, de ayuda inmediata. Fue trasladado ahora sí que por su viejo amigo James Snodgrass, eh, ahora sí que al Washington College Hospital, donde se murió ahora sí que Alan Poe un domingo 7 de octubre del año de 1849, ¿verdad? a las 5 de la madrugada. Es, dicen que en ningún momento pues, fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación eh, Ni por qué llevaba ahora sí que ropas que no eran suyas no eh, Con las que pues había desaparecido no o sea simplemente apareció de una forma misteriosa Nadie sí. sabía cómo llegó ahí, ni por qué, ni qué estaba haciendo Ni siquiera él mismo se, se podía explicar no Ahora sí que cuenta la leyenda que en los últimos momentos Pues invocó obsesivamente a un tal Reynolds que curiosamente pues era el explorador que él que había servido de modelo para su ahora sí que su, su libro eh, la narración de Arthur Gordon Pym que para quien no sepa este fue su única novela tal cual no o sea sí. si se fijan todo lo que escribió Poe eran cuentos cortos eran relatos eran ¿Tienes? poemas verdad pero este fue su única novela tal cual no eh, la narración de Arthur Gordon Pym sus últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma. O sea, imagínense morir diciendo sí. esta frase.
2: Está tremenda o sea, esa frase.
0: Sí, porque no sabemos qué estaba sintiendo, qué estaba viendo, o de qué se arrepentía. O sea, no uh -huh. sabemos eh, el contexto de, de lo que estaba viviendo. ¿no? Tanto los informes médicos como el certificado de defunción uh -huh. pues, se perdieron. ¿no? Los periódicos de la época dijeron que, que la muerte de un genio del misterio pues, se debió a una congestión. Otros dicen que por una inflamación cerebral, ¿verdad? O sea, pero pues realmente sin, uh -huh. ahora sí que sin el certificado nadie sabe realmente cuál fue la causa de la muerte. Y pues con este eufemismo se solía cubrir eh, en la época pues ahora sí que los fallecimientos más vergonzosos, ¿no? Como pues en este caso se cree pues el alcoholismo que subría el, el autor.
2: ¡Wow! Pues y, fíjate. Y fíjate vos... Sí, Dale, ah. adelante, adelante, salgo así.
3: Siento que no, no todos los autores eh, se refugian en el alcohol, pero sí como que se da de cierta manera, ¿no? El, el ser tan introspectivo en lo que te sucede, el, bueno, sabemos que, como tú bien nos mencionabas, ¿no, Oscar? De que su vida estuvo llena de muchas situaciones eh, tristes, decadentes, pérdidas, eh, pues de cierta manera lo brillan a... A tratar de, de sacarlo, ¿no? Por medio de su arte o por medio del alcohol. Entonces, eh, es bien sido bien bien conocido en el medio de, de los escritores. Eh, que ningún escritor quiere que su hijo sea escritor. Porque, pues, van sin timón y, y muchas veces caen en el delirio, ¿no? Por, por tratar de sacar más allá de sus historias. Y también y algo veces... muy interesante... Ah, perdón. Sí, adelante.
0: Digo, nada más para comentar. Y a veces... Eh, se pierden entre la misma realidad sí. y la ficción que ellos mismos crean, ¿verdad? Ajá. Porque como están tan enfocados en estar creando ideas, creando historias, contenido todo el día, todas horas, uh -huh. eh, muchas veces empiezan a perder esa sensación de que es real y que no, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Qué cosa que pudo haberle pasado a Power? Así que a, a, al final de sus días, obviamente acompañado de, de alcohol, ¿no? Sí.
2: sí que yo creo que es el ingrediente uh, que, que amplifica, yo creo que fue el catalizador que para bien o para mal catapultó tanto la, la cuestión creativa de su oscuridad interna y de lo que llegó a vivir desde niño, y, y pues de alguna forma pues también acaba con su vida eh, deteriorándolo, ¿no? De esa manera tan, tan, tan atroz. Eh, y que sí, totalmente, el dra dramatismo más, total, sí.
3: Agregando algo más eh, de lo de... Su muerte, eh, realmente como como nos platicaba Oscar, no eh, lo, el, el reporte médico, el informe médico, pues se extravió, pero también se dice que le pudo haber sufrido de cólera y por eso llegó a ese punto de decir que Dios ayude a mi pobre alma por el sufrimiento que él tenía, uh -huh. o por la congestión alcohólica, como como bien lo encontraron en una calle, ¿no? este que este, O también... Hay, hay otras explicaciones que ya ven que iba a contraer matrimonio contra, contrajo matrimonio uh -huh. con Sara voy Royster, me parece sí, verdad
0: sí. Sí, Royster.
3: que sus familiares pudieron haberlo asesinado, o sea realmente la, la muerte de Edgar lampo está en, en un misterio inconcluso.
2: Ok, fíjate eso, eso no lo sabía, esa, esa otra como corriente de, de sí. su posible causa de muerte porque si sí, es, es algo que no se comprobó o sea, existen sus registros como todo en la historia pero sabemos que lo que pasa en la historia no siempre es, es la realidad eh, pero bueno estamos eh, llegando a nuestro yo creo que habrá un buen momento para llegar, ahora sí que iniciar nuestro tercer bloque de relatos, no no sé si haya comentarios por ahí pendientes, creo que está muy tranquilo el chat ¿no? está muy tranquilo ok pues andan muy, muy entretenidos por ahí escuchando la transmisión, entonces vamos a una pequeña pausa para ir a relatos, así es que no se nos vayan a ir todavía, que esto aún no termina.
3: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, y pues bueno,
2: siendo las 11 con 14 minutos de la noche eh, Pues ahora sí que continuamos con esta transmisión Y pues iniciando nuestro tercer bloque de
1: relatos, Carlos Sí es, tenemos aquí uno de los últimos relatos de la noche Este nos lo envía Karen Rocha y dice así Desde muy pequeña me han pasado todo tipo de cuestiones Pero se empezaron a desatar con más frecuencia desde que era una adolescente una de ellas empieza así, aproximadamente eh, a los 19 años comencé una amistad con un amigo, no puedo decir su nombre pero le llamaré Pedro, hace 17 años falleció, se podría decir que era como un hermano mayor, él vivía en Atlanta y viajaba mucho a Phoenix Arizona, me decía que trabajaba en una panadería, cosa que se me hacía muy muy raro. En conversaciones que teníamos me decía Prefiero morirme que pisar una cárcel Me sacaba mucho de onda que me dijera algo así Pero no entendía su comentario Sus llamadas eran cada tercer día Bromeaba mucho, era súper alegre Me contaba de su novia, de su familia Su mamá y su papá vivían aquí en Michoacán Cada año o cada dos años Venía para estar con sus padres y su familia. Pero en mayo dejó de llamar. Era extraño. Llegué a pensar que ya vivía con su novia y que tal vez le prohibía hablarme o que tenía que viajar a Atlanta o a Phoenix por su trabajo y no le daba tiempo de hacer una llamada. Pensé en mil cosas. Hasta que un viernes de junio me dio por ir al sobre ruedas y me encontré con una chava que había sido novia de él Y me dijo con lágrimas en los ojos Karen ya supiste la noticia Me quedé en silencio y respondí ¿De qué hablas? Me dijo Pedro Hizo una pausa Y le dije ¿Pedro? ¿Pedro qué? Respondió Lo mataron Solo recuerdo que corrí hacia mi casa Corría, pero sentía que no avanzaba. Lloré y lloré. Sus primas, que eran muy amigas mías, en el mes de agosto, eh, llegaron con el cuerpo de él. Cuando vi llegar la carroza, sentía un dolor inmenso. Abrieron la caja, pero parecía un muñeco de cera maquillado de un tono que no era propio de él me negaba pero tenía que admitir que era Pedro tardaron mucho porque no lo encontraban y hasta que no mandaron documentos de aquí para allá para identificarlo y poder entregar el cadáver que se encontraba en la morgue ya que era ilegal en ese país unos dicen que se suicidó otros que lo mataron y que su primo lo entregó para él quedarse con todo en ese mes de espera, que aún no llegaba a su cuerpo, eh, supe toda la verdad, que él no trabajaba en una panadería, como me lo había dicho a saber, sino que se dedicaba a cosas ilícitas. Cuando llegaron con él, me quedé a la velada eh, y al día siguiente pasó la que no esperaba. Algo que no me puedo explicar. Lo tenían que sepultar. Por el calor que hacía y por el olor que despedía eh, de esos químicos fuertes, eh, se llegó el día a las 12. Eh, lo llevaron a un rancho de aquí, pero yo no pude ir porque no tenía confianza. Y me dio pena irme con algunos familiares de él. Y también porque mis padres eran muy estrictos y no sabía si me dejarían ir. Pues en ese entonces yo tenía 16 o 17 años Así que estaba recostada en mi cama eh, Y llorando Eran las 12 del mediodía Justo la hora en la que lo estaban sepultando Cuando sonó mi teléfono Contesté Y era la voz de un hombre Dije, bueno Se escuchó un silencio Y me contestó Disculpa ¿Estoy hablando donde imprimen fotos? Pero era su voz, ya que él hablaba un español no muy perfecto y algo rápido. Su voz era inconfundible. Una voz gruesa, pero no quería que colgara. Tenía la necesidad de que él siguiera hablando. A lo que respondí, no, marcaste al revés. Le pasé el número correcto al que debía marcar. Le dije, es que marcaste el revés los números y se quedó en, en silencio. Y me dijo, ok, Tolo, cuídate mucho por favor, pero cuídate. Y se cortó la llamada. Me derrumbé, solté el llanto, porque era él. Esas mismas palabras utilizaba para despedirse cuando hablábamos. Es algo que me dejó marcada. Al año exactamente de que falleció, lo estaba pensando así. Así sin más de la nada, sentí un golpe en la rodilla, como una palmada. Y me quedó ese dolor y la sensación por un buen rato, pero podía sentir que era él. Lo soñaba constantemente, así que pregunté exactamente dónde lo habían sepultado. Me dieron santo y seña del lugar donde estaba su tumba. Fui y no la encontré. Así que me vine de regreso. Y así lo dejé por unos años. Conocí a una señora que era bruja. Y me dijo... Veo a un hombre a tu lado. Y me quedé extrañada y le dije... ¿A un hombre? Y me dijo... Sí, es alto, blanco... Eh, pelón, ojos grandes... Con unas pestañas muy bonitas, pero pero tiene la mirada fija perdida. Él no pertenece ya a este mundo. Inmediatamente supe que era Pedro. Pensé toda la tarde en aquello que me había dicho esa señora, pero decidí ya no tomarle importancia. A los años nuevamente, hace cuatro años, tuve un sueño muy vivido donde me decía que estaba molesto porque no fui ese día, y respondí, sí, lo sé, pero debes entender que no fue porque yo no haya querido, pero tú ese día me llamaste, ¿verdad?, y solo se acercó y desperté, pero fue real, así que le comenté a mi mamá y me dijo, pues, prende unas velas y compra unas flores, así lo hice, pero tomé la camioneta y me fui hasta ese ranchito nuevamente, y ahí encontré a un conocido y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije que al panteón a buscar la tumba de un amigo. Y me dijo, oye, no es conveniente que vengas, no es bueno. Pasan cosas extrañas ahí. No me importó. Eran las seis de la tarde, así que nuevamente subí esa loma, eh, porque el panteón está en una loma, y en lugar de una barda tiene alambre de púas, que sostienen postes de madera. Llegué a la puerta y recordé las palabras de su prima donde me decía, «Llegas a la entrada, abres la puerta de la cerca y vas a ver un árbol grande. Y al lado está él. Eh, vas a ver su nombre». Y así tal cual lo hice. Empezó a hacer mucho aire, pero no me importó. Busqué tumba por tumba y jamás encontré algo curioso que, que ninguna tumba tenía placa o nombre le hablé y le dije Pedro dime dónde estás por favor ya estoy aquí y es la segunda vez que vengo te traigo este presente A lo que rápidamente escuché pasos que pisaban las hojas tiradas como si intentara esa presencia jugar pero a la vez que lo siguiera así que lo seguí pero lo que no me gustó es que sentía ese aire pesado y lejos de donde me habían dicho que estaba su tumba y dije molesta Ok, está bien, si no quieres decirme dónde estás por tu molestia, me rindo, pero no te voy a rogar. Ya me cansé de venir y no encontrar rastro de ti. Dejé las flores en otra tumba, prendí las velas y ese mismo aire dejó que las prendiera y me salí molesta. Y al bajar la loma me encontré con mi conocido nuevamente y me dijo, Oye, ¿tardaste mucho? Y le dije, No, acabo de llegar. Y me respondió, ¿Tienes una hora que llegaste? Y respondí, fueron 15 minutos. Es como sí. si el tiempo se hubiera detenido. Y me sí. dijo, te dije que no entraras, no es seguro. Y respondí, ya me voy. Conduje a casa, pero el ambiente no estaba bien. El aire no paraba. Era como si el aire me persiguiera. Llegué a mi casa e inmediatamente se escuchó como si una persona grande estuviera arriba arriba al del, del techo y los perros de mis vecinos y mis mismos perros estaban muy inquietos ladraban y sus aullidos eran aterradores mi madre me dijo con una mirada de preocupación ¿dónde vienes? y respondí del panteón y movió la cabeza molesta y con preocupación me vio y me dijo empieza a orar ahora okay. y estábamos, estábamos las dos orando se unió a nosotros una tía y mi papá. Ahí estábamos orando los cuatro. Mientras ese ser endemoniado no dejaba de estar en el techo. Molesto. Sonaba horrible ahí en el techo. De pronto se fue esa cosa. Eh, y se iba alejando poco a poco. Y se escuchaba a lo lejos. Como los perros iban aullando por donde esa cosa iba pasando. Jamás volvía a ese panteón. Y jamás volvía a soñar o a sentir a Pedro uff esta historia está tremenda ¿eh?
3: si
2: sí. les voy a decir algo yo tengo eh, eh, yo creo que en las tres temporadas que íbamos de Radio Pesadilla tenía ya bastantes capítulos que no me daba una, una anécdota un escalofrío como este ¿eh? la verdad ok um, una, una historia bastante, bastante tremenda por el hecho de que pareciera ser que, que pues una persona se fue lamentablemente con rencor, con, con molestia.
0: Eh,
2: eh, no sé la verdad qué tanta capacidad exista una vez que uno como que está en esa línea, pues, a punto de partir a lo que sigue, de, 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 de quedarse con esa tristeza o con ese coraje que de alguna forma pues hasta se te apeguen y te puedan perseguir, o sea, eso eso está está muy pesado, la verdad. Qué, qué bueno que esta eso, persona ya no le pasó nada, digo, pero, ¡híjole! Qué tremendo, ¿eh? Sí, Salma. También,
3: también eso de perderse, o sea, realmente se perdió sí, una hora. Sí, sí. Se pensaba que, que se había ido 15 minutos y, y no, o sea, fue como no sé si hubiera metido una clase de bucle de tiempo, una cosa así. Así es. Y desapareció, ¿no? Va, por así decirlo, ¿no? Qué, qué fuerte, sí. pasaron varias cosas Dentro de, de esta misma Historia que nos hicieron llegar Sí Sí, sí, no. uh -huh.
2: sí se fueron varias situaciones eh, Digo, sí, al final gracias. Sí, ¿no? Sí, Oscar
0: Perdón. Lo que me Me preocupa más de esta historia, fíjense eh, La entidad esta Que apareció cuando estaban ahí llorando uh -huh. ¿Verdad? Sí. La que estaba pegada en el techo, ¿verdad? Eh porque sí está muy extraño el... Va, vamos a, a, a separar el, el relato por partes, ¿no? Sí. Eh, falleció el amigo, ¿verdad? En el que dice que pues era muy amigo, pero no había mucho contacto, ¿no? Porque pues precisamente él vivía en Estados Unidos. Sí. Y fallece esta persona, ¿verdad? Y obviamente le duele, ¿verdad? Pero escucha su voz por teléfono,
3: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Y le dice que se cuide, ¿verdad? Sí. Yo creo que en este punto, yo creo, ¿verdad? De, sí. A mi forma de ver el relato, el amigo aquí lo estaba tratando de advertir, ¿no? Pero lo que siguió después yo creo que ya no era Pedro. Sí. ¿Verdad? O sea, mm, ¿verdad? porque yo siento que aquí fue donde Pedro realmente la estaba tratando de proteger, ¿no? Cuando le dice cuídate mucho, ¿no? Uh -huh. Ahora, se me hace un poquito extraño el... Digo, ella, pues... Pues es normal, ¿no? Cuando alguien fallece querer ir a, a, a visitar su lugar de descanso, ¿no? Más si no pudiste haber ido eh, en el momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y yo creo que cuando fue ella a este lugar fue cuando empezaron, ahora sí, se trajo otra cosa que no era Pedro. ¿Verdad? O eso quiero pensar yo, ¿verdad? No, no sabemos realmente qué pasó. ¿Ustedes qué opinan?
2: Ah, es, es, es un tema bien interesante porque... Mira, a... a... No, no te voy a dar mi opinión, sino les voy a, a comentar algo que se, que se platica mucho en algunas culturas orientales. Y eso es que cuando la persona fallece, si se va con un mal pensamiento, con un coraje, con un odio, con un rencor, alguna sen algún sentimiento de traición o de venganza, eh, se vuelve un blanco fácil como, como digamos, este alma... Eh, ahora sí que a la deriva, porque existen entidades, o según lo que narran un poquito estas leyendas, que, que existen entidades, obviamente demoníacas, negativas, que se aprovechan de, de estas sí. almas que, que ahora sí que culminan su existencia física eh, en, en un momento como de calamidad, de tristeza o desolación, y pues todavía son tentadas, eh, o sea, estos, estas energías tientan a, a, a estas almas tristes a que pues digamos a ofrecerles una venganza a ofrecerles un, una forma de desquitarse o de reclamarle a alguien algo que quedó pendiente no lo sé eh, pues a cambio obviamente de, 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 de sucumbir a, a pues a estas a estos demonios no entonces me recordó, me hizo pensar en eso en eso en eso que se cuenta la verdad es, es, es una situación difícil no sé si, si se trató de la misma persona el mismo Pedro o si se trató de de una entidad completamente negativa haciéndose pasar por él, es, es, es un tema bien delicado que, que es difícil, ¿eh? es, un, es una situación difícil.
1: Carlos, ¿ibas a agregar algo? Nada más comentar, recuerden sí. que que por ahí en las eh, sagradas escrituras se dice que eh, pues este tipo de entidades se visten como eh, pues como seres de luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿pudo haber sido alguno de estos entes que intentó hacerse pasar por este Pedro uh -huh. para que uh -huh. le dieran el, el acceso, ¿no? Claro. Esa es una y, y dos. Recordemos que el alma de una persona también puede corromperse. Sí. Como uh -huh. tú dices, si se van con, eh, pues con cierto enojo, con cierto, pues con una tristeza bastante abrumadora o con algo demasiado negativo, sí puede también llegar a corromperse. Pudo haber sido cualquiera de las dos, pero eh, concuerdo con Oscar Sí, uh -huh. creo que esta Entidad era baja y que Muy posiblemente Quería hacerse pasar por Por Pedro Ok, así es Fíjate sí, qué tremendo por
3: ahí, ah, por ahí nos nos hace una pregunta Luis Alonso Sí Y que, que creo que, que tiene mucha relación con este relato ¿no? ¿Los encuentros paranormales No son todos negativos o para mal? Mm.
2: Okay.
0: Yo
3: creo que no, o sea, lo paranormal para mí abarca todo contacto con el más allá Y hay, pues de todo tipo, no hemos escuchado uh -huh. relatos Desde que tienen, a lo mejor como, como este relato inicia, ¿no? Un contacto con algún amigo, con algún uh -huh. ser querido, este Que ven almas blancas o ángeles sí. o, o sea, yo siento que, que esa parte de lo paranormal también es, es cierta no Pero también tenemos todo este lado que, que
2: hemos estado comentando, ¿no? Sí, sí, yo creo que se resume básicamente a eso, Salma, es, es, yo creo que mm, estaríamos en el mismo canal respondiendo nosotros también, Es, es uh -huh. existe obviamente esa libertad todavía de, de existencia de alguna manera, y, y así como hay seres de luz, hay seres de oscuridad, eh, hemos narrado aquí en algunos otros episodios casos en los que Algún ser querido va y les avisa a sus familiares sobre algún peligro o, o les avisa sobre alguna necesidad que tiene otro familiar, como si fueran, ahora sí que, pues, intérpretes de estos mensajes, eh, de alguna, a través de sueños, a través de presencias, a través de mensajes muy sutiles, que, que han significado cosas muy positivas, ¿no? Entonces, existen ambas partes de la, de la moneda y, y coexisten, de alguna manera, como si se tratara de... Nuestra propia dimensión, o sea, en la que actúan pues personas para bien y personas para mal, es, es algo que, que se mantiene así como activo de ambas partes, eh, dice también Evaristo, nuestro querido amigo Evaristo Muñoz, dice, muy bueno el programa, pues muchas gracias, muchas gracias Evaristo, y ahora sí que pues también gracias a los que siguen aquí con nosotros, ¿no? Y a ver, ¿a qué vamos, muchachos? ¿Qué sigue? Tenemos... Bueno, hay un par de comentarios más acerca de... de como para ir cerrando ya lo que fue el tema de esta noche, ¿no?
3: Sí. Pues, fue, Practicó varios géneros a lo largo de su carrera literaria, como lo hemos visto. Uh -huh. Tratando de una manera casi obsesiva temas como la muerte, el entierro en vida o el duelo. También creó al primer detective moderno de la literatura, que es Auguste Tupin. Personaje que influyó pues, Autores como Arthur Conan Doyle O que, que tiene Historias muy buenas O Agatha Christie uh -huh. Y en este sentido son muy conocidos Sus relatos como El Pozo y el Péndulo como nos mencionó Oscar La Máscara de la Muerte Roja El Corazón de la Tor Perinice, entre otros Y pues también para Para dar cierre A, a este programa a Este especial de Edgar Allan Poe ¿Pues qué les parece si compartimos algo de él? Adelante Muy bien Este es el lago de Edgar Allan Poe En mi tierna juventud fue mi, si no, frecuentar un lugar Tan encantadora era la soledad de un lago acrestre, rodeado de rocas negras y de pinos dominándolo, mas cuando a la noche tendía su velo, sobre ese lugar, igual que en todos, y pasaba el místico viento, murmurando melodías, entonces, oh entonces, despertaba, al terror, del lago solitario, pero el terror no era miedo, sino un trémulo goce, un sentimiento, que una mina de piedras preciosas, no me enseñaría, o sobornaría, para definir, ni el amor, aunque fuese el tuyo La muerte estaba En esas ponzoñosas Ondas, y en su seno Una tumba en consonancia Para aquel que podía hallar solas Ahí, para su sola fantasía Cuya alma solitaria Pudo hacer un edén De aquel lago apagado Edgar Allan
2: Poe que okay. Este es un bien, bien claro Ejemplo de, de su forma Eh... Obviamente eh, tiene variaciones, pero obviamente su, sus anécdotas, sus cuentos a veces son, son muy pintorescos en el sentido de la forma en la que escriben y la forma en la que adornan esa misma descripción. sino que O sea, no son tan mundanos, o sea, tan directos, sino que tiene como que ornamentos literales no sé si se pueden llamarle así, o sea, como pequeños adornitos en, en, en las palabras que usa, que lo hacen, pues como tal, son poemas, ¿no? Pero que de alguna forma... Eh, lo hacen como que bien digerible y, y pues ese es un ejemplo de muchos, la verdad este digo yo no soy ¿Cómo? experto en él pero yo creo que hay mucho que, que se puede explorar para quienes no lo conozcan todavía ¿eh?
3: sí y, y me, me encanta esta eh, agonía este disfrute de la soledad de, de entrarse hacia, hacia como lo hemos estado diciendo no hacia la muerte hacia eh, estos temas que a lo mejor a nosotros nos cuesta un poco indagar y que él lo disfrute y lo maneje con tanta facilidad, bueno que lo maneja con tanta facilidad sí. a mí me encanta.
2: Ok. Y pues bueno muchachos, no sé qué les parece si vayamos cerrando ya esta transmisión. Claro que sí. Entonces, pues bueno, de mi parte, eh, como cada semana, pues siempre. Eh, agradecerles muchísimo la confianza bueno principalmente eh, el, el, el honor de su presencia durante esta transmisión ya sea que nos escuchen a través de podcast o a través de la transmisión en vivo, eh, también su, su obviamente confianza a la hora de hacernos llegar sus historias y relatos y pues bueno eh, yo, yo creo que pues también ahí les hacemos el comercial de una vez de que pues si tiene algún relato o alguna historia, a, a alguna anécdota que quieran compartirnos eh, nos la pueden hacer llegar pues en, a través de los medios que ya les hemos mencionado que son nuestros números y, y, y nuestro, ahora sí que los botones que están en la página de Facebook, pero bueno en este caso particular pues eh, yo los invito a que los manden a través de nuestro correo electrónico que es podcast gmail.com no importa el día de la semana o a la hora, nosotros siempre estamos pendientes de ese correo, entonces por ahí ojalá se animen a, a escribirnos muy pronto, entonces yo soy Gustavo Alcalá y pues gracias Oscar
0: Igualmente darle las gracias a todos los nymers ¿verdad? Por quedarse hasta estas horas de la noche aquí con nosotros, escuchando, ¿verdad? Este, comentando. Y a todos los nymers que también nos pueden escuchar pues, por las diferentes plataformas, ya sea Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast, ¿verdad? Ya este, nos pueden escuchar en, en ahora sí que por el medio que, que más les guste y que más les convenga, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Hernández y pues deseándoles buenas noches. Salmita.
3: Eh, pues gracias por, por seguirnos en esta transmisión. Esperamos le hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, mi nombre es Salma Contreras, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube, Spotify. Sé que no es una red social, pero Spotify, eh, Facebook. Y ahora estamos en TikTok. Nos pueden buscar como Radio Pesadilla para que escuchen sus relatos a través de nuestras voces y que los disfruten también. Carlos.
1: Pues nada, agrade agradeciéndoles el apoyo como cada sábado en, en este programa. Muchísimas gracias. Eh, yo soy Carlos Vargas y pues únicamente recordarles que también está disponible nuestro WhatsApp para que envíen sus anécdotas a manera de audio o escritas y poderlas compartir aquí con todos los nightmares. Eh, el número es 52618-145-56. Cinco. Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.